0: 147 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires de la branche advertising de Google pour 2020, en progression de près de 10% par rapport à 2019. La régie de Google est sa poule aux œufs d'or. Mais c'est aussi un incontournable pour tous les acteurs qui veulent se développer sur un business en ligne. Quel levier utiliser Quand l'utiliser Pourquoi l'utiliser Autant de questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des réponses dans ce podcast.
1: Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. An
0: Il ne se déconnecte jamais. Bonjour et bienvenue sur le podcast Digital Session, le podcast d'Altavia Aura. Je suis Laurent Bourgeois, directeur général adjoint et planner stratch chez Jetpulp, la BU digital d'Altavia Aura. Je suis votre guide tout au long des Digital Sessions du podcast. 30 minutes pour creuser un sujet tendance sur le digital avec un expert. Vous êtes prêts Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Yves Chauty, qui est notre lead SIA. Bonjour Yves. Bonjour Laurent. Yves, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement qui tu es, d'où tu viens et pourquoi les gens qui nous écoutent doivent te croire sur parole
1: mais écoute Laurent, donc euh, Yves Chotti, euh, je viens de Nantes, donc la grande famille de Jetpulp Lyonnaise m'a accueilli euh, en août dernier et euh, pourquoi est-ce que les gens doivent me croire sur parole Parce que euh, j'ai euh, pu travailler en agence par le passé, j'ai aussi travaillé chez l'annonceur, donc j'ai travaillé dans un cadre B2B, B2C, que ce soit sur du e-commerce ou de la lead generation et euh, j'ai pu tester énormément de leviers différents, donc euh, je pense avoir la capacité de d'aiguiller ou en tout cas d'aider les gens à prendre les bonnes portes quand on parle d'acquisition web.
0: Exactement, c'est vrai qu'aujourd'hui on va creuser donc quel levier euh, digital prendre euh, quand on utilise la régie de Google suivant ses, ses objectifs et tu as un parcours qui est euh, un peu particulier parce qu'effectivement tu es passé de l'agence c'est l'annonceur puis de nouveau chez l'agence qui fait de toi un profil très complet. Merci beaucoup à toi, Yves, d'avoir accepté mon invitation. J'ai une dernière question qui est un peu une question off que je pose à tous mes invités pour commencer. Euh, J'aimerais savoir quelle est la dernière actu digitale que tu as vue et qui a généré chez toi un effet waouh
1: alors, euh, du coup, la dernière actualité que j'ai vue, c'était le lancement des campagnes max performance sur la régie Google. Qu'est-ce que c'est C'est euh, après cette tendance en fait de l'automatisation chez Google. On a eu le smart display dans un premier temps, donc la mise en place des enchères automatisées. Ensuite, il y a eu le smart shopping. Et là, je me disais, mais à quand le smart search Eh ben, ils l'ont sorti là très récemment. Il y a même pas deux semaines. Donc, euh, pour l'instant, voilà, c'est en test. Souvent, en fait, ils vont euh, lancer euh, ce genre de dispositif aux USA et au UK avant de dévoiler ça euh, sur le marché européen et de diffuser ça sur d'autres marchés.
0: Ouais, C'est l'arrivée de l'IA dans les campagnes search euh, chez, chez Google.
1: Et avec Exactement.
0: Un, et avec un super travail de marketing parce que campagne max, performance, ça donne tout de suite envie de, de lâcher des euros ou des dollars à Google. C'est parfait. Merci beaucoup, Yves, d'avoir joué le jeu. Je te propose qu'on rentre dans le sujet. Tu es prêt
1: Je suis prêt. C'est parti.
0: Donc, Yves, aujourd'hui, on va parler de, de la régie Google. Euh, avant de, de commencer sur notre, on va dire, notre réflexion stratégique autour des, des leviers qui sont disponibles, je pense qu'il serait intéressant de replacer dans le contexte qu'est-ce que la régie Google. Est-ce que tu peux nous rappeler, euh, dans un, on va dire, un langage relativement accessible, parce qu'il y a beaucoup d'anglicisme généralement et beaucoup de d'acronymes, qu'est-ce que couvre la couvre, pardon, la, la régie Google aujourd'hui
1: Alors, Laurent, la régie Google, c'est euh, six leviers. Euh, le premier, ça va être avant tout euh, les publicités textuelles. Comme vous pouvez voir, par exemple, si vous tapez sur Google, euh, par exemple, euh, plombier, plombier avec euh, votre ville, plombier Paris, plombier Lyon, vous allez avoir euh, des annonces search. Premier, premier format. Le deuxième format, ça va être, par exemple, si vous tapez chaussures hommes, vous allez avoir des images avec des chaussures pour hommes et avec le prix en dessous. Ça, ce sont les formats shopping. Donc ça, c'est le deuxième format. Le troisième format, ça va être le retargeting, donc là on peut avoir sous un format image ou textuel euh, donc sur les formats images vous allez retrouver ça par exemple sur du Facebook, sur euh, des sites par exemple de Figaro euh, de Boncoin etc et le format textuel vous allez retrouver ça sur Google uniquement et ce, qu en fait, ce qui nous permet de déterminer les formats euh, retargeting c'est avant tout les promotions qui sont à l'intérieur de ces formats, que ce soit du coup dans le textuel et dans le visuel Mmh. le quatrième point donc c'est le display je viens d'en parler un petit peu avant mais par exemple ça va être diffusé sur des sites de vacances euh, des publicités pour une nouvelle crème solaire ça, c'est tout à fait possible. Le cinquième levier, c'est YouTube. Donc là, en ce moment, notamment, il y a monday.com qui fait beaucoup de publicités pour euh, son logiciel de type euh, Trello. Euh, mais vous pouvez aussi avoir des marques de grande consommation comme Coca-Cola, Oasis, Erta, Nutella, qui font euh, des publicités sur YouTube.
0: Ouais, c'est toutes, enfin... toutes les publicités qu'on qu a avant nos, nos vidéos sur YouTube. En fait, Elles sont gérées par la régie de, de Google.
1: Exactement, c'est notamment... le format pré-roll sur des 15 secondes non skippables, souvent, euh, qui nous énervent. Ouais. Donc euh, voilà, je pense que les auditeurs et auditrices connaissent ça très bien.
0: <rire> Vous ne pouvez pas passer cette annonce, c'est le vrai problème.
1: Exactement. Et enfin, le dernier format, c'est euh, l'application mobile. Donc là, c'est pour faire la promotion de votre application mobile. Donc c'est les publicités sur les stores, stores Android notamment, qui sont gérés euh, sur la régie Google.
0: Super, donc effectivement, donc on a bien ces six leviers, le search, le shopping, le retargeting qui est un peu un mix entre le search et le, le display, le display pur, YouTube. Et l'application mobile. C'est les six leviers qu'on qu aura donc dans, cette, dans notre régie de, de Google. Merci Yves pour cette introduction qui replace un peu le, le contexte de qu'est-ce que euh, est la, la régie Google aujourd'hui. On va faire un petit, euh, un petit retour euh, dans les 18 derniers mois qu'on vient de, de vivre, les, les mois euh, confinés, euh, parce que c'est important aussi de se dire que est-ce que la période qu'on a vécue euh, a vu se développer euh, d'une façon euh, un peu nouvelle euh, les comportements sur, sur la régie et est-ce que, bah justement, on a vu qu'il y a eu beaucoup de, de transformations, de gens qui se mettaient sur le digital, qui voulaient combler leur manque d'activité physique par le, le digital et donc de nouveaux annonceurs Est-ce que toi, tu as vu des grands changements, en fait, sur, sur la régie et dans les comportements de, des annonceurs
1: Oui, on l'a beaucoup vu. C'est-à-dire, comme tu le disais si bien, Laurent, à partir du moment où les magasins ferment, les gens se... Euh, se dirigent vers le digital évidemment pour euh, acheter leurs produits donc euh, beaucoup de euh, briques et mortiers donc euh, ont créé euh, une boutique en ligne un petit peu à la va vite et se sont lancés en fait dans l'acquisition de trafic payant ouais. donc que ce soit sur du Google ou autre ça peut être aussi sur Amazon euh, sur Bing etc euh, l'idée c'est qu'on a vu arriver des de nouveaux petits acteurs qui mettaient quand même beaucoup d'argent, mine de rien, pour trouver leur place aussi et pour attirer, on va dire, le trafic qu'ils n'avaient pas en magasin et pour pallier en fait au manque de vente. Mmh. Ça, c'est un, un réel point. Et donc, on a pu voir apparaître donc, des petits acteurs qui sont arrivés et qui ont déréglé le marché. Oui. Je m'explique, en fait, c'est que les petits acteurs, ils arrivent, ils n'ont pas forcément la connaissance du marché, surtout sur les prix au clic. Et en fait, ils vont mettre très très fort pour être positionnés devant les plus grands, ouais. qui ont énormément de budget, et donc ils vont dérégler le marché. Le problème ça veut dire aussi de ces, ça.
0: Ces gens-là, ils sont parce qu'ils arrivent avec une connaissance qui est relativement faible de la, comment dire, de, du fonctionnement, et aussi peut-être euh, une, une, un besoin de survie, et sans forcément euh, réfléchir à, à la rentabilité ou au ROI de leur action. Quoi.
1: C'est exactement ça. En tout cas, c'est une belle transition sur, sur ce que j'allais dire. En fait, l'idée, c'est que des jeunes concurrents comme ça, ils n'ont pas forcément la maîtrise du métier. Oui. Ils ne vont pas forcément avoir des annonces très qualitatives. Ils ne vont pas forcément avoir des landing pages dédiées à la conversion. Euh, et donc, ils vont avoir de mauvais scores en fait, euh, sur la plateforme Google et donc surdépenser. Oui. De cette façon-là, ils vont dérégler, on va dire, la moyenne des coûts par clic du marché et donc faire payer des acteurs qui sont présents, euh, payer plus cher des acteurs qui sont présents depuis longtemps sur le marché.
0: Ouais, c'est parce qu'en fait, il y a un point qui est quand même important sur la régie Google aujourd'hui, et c'est valable en fait pour l'ensemble des six leviers qu'on a vu en introduction, c'est que ce n'est pas que l'argent qui drive en fait, la position d'un annonceur, c'est aussi le critère qualitatif de la rédaction et de l'endroit où on va amener les, les gens qui auront cliqué. Et donc ces gens-là en fait n'ont pas réfléchi à tout ça et pour combler la défaillance de l'un, ils ont augmenté les budgets, ce qui a eu un effet pervers sur ceux qui avaient bien fait leur boulot jusque-là.
1: Exactement ouais.
0: Bon, et encore une fois, Google en sort gagnant puisqu'il y a plus de dépenses dans ses PC sur...
1: C'est exactement ça aussi. C'est En fait, c'est une, aussi une très bonne stratégie commerciale. C'est-à-dire qu'en euh, attirant plus de petits annonceurs, donc il y a plus de chiffres d'affaires qui rentrent chez Google et c'est bien pour, euh, en tout cas, cette régie publicitaire. Et bien sûr, bah, c'est un désavantage pour les acteurs qui étaient présents depuis longtemps. Ouais. Donc, euh, en tout cas, Google a tout intérêt à attirer de plus en plus d'annonceurs, petits, moyens ou gros, à utiliser sa régie. Ça, c'est évident. Ouais.
0: Et c'est vrai. Que, alors, si on fait un focus justement sur les, euh, un, un, on va dire un focus sectoriel, euh, on a aujourd'hui en fait les e-commerçants e qui sont euh, les plus gros consommateurs, hein, enfin, les plus gros dépensiers sur la, la régie Google. Euh, chez nous, par exemple, euh, sur les clients qu'on gère, ce sont les, nos e-commerçants qui, qui gèrent le, la plus grosse partie des, des dépenses. Mais si on, on part de, de la base en fait, d'accord Donc, euh, on est un e-commerçant aujourd'hui. Euh, quelle serait pour toi en fait la hiérarchie des leviers euh, à activer quand on veut faire de l'acquisition. Donc, pour l'instant, on va se focaliser vraiment que sur l'acquisition, parce que pour la, la partie notoriété, je pense que ça se fera l'objet d'un futur podcast euh, que l'on mènera avec, euh, avec Romain sur le, le social, notamment. Mais euh, juste sur la partie acquisition, quand on est un e-commerçant, qu'est-ce qu'on priorise, selon toi
1: Première étape, ça va être shopping. Euh, que vous soyez B2C ou B2B, euh, vous devez, en fait, vous lancer sur shopping. Même si vous avez des produits euh, qui valent 30 euros ou si vous avez des produits qui valent 2000, 3000, euh, 10 000 euros, vous pouvez faire du shopping. Ouais. Comment ça se met en place, en fait, euh, côté client? Vous avez imaginé un grand listing de produits. Vous devez respecter euh, des informations de produits comme euh, le titre, la description, le prix, le délai de livraison, euh, les frais de livraison, etc. Et ensuite, vous pouvez diffuser sur euh, les emplacements shopping. Ouais, tout simplement. Vous avez d'autres régies qui peuvent s'y apparenter, par exemple sur Amazon Ads, mais là, c'est plus complexe. Oui. Vous avez en fait des taux de marge qui sont différents et Google Shopping aujourd'hui est un immanquable pour les e-commerçants.
0: OK, par contre, en fait, Yves, on est d'accord que la, le shopping aussi, de, des six leviers de la régie Google, c'est celui qui est le plus complexe euh, techniquement en fait, à mettre en place.
1: Tout à fait. Donc, euh, ça se fait à partir du euh, Merchant Center, comme on appelle. Donc, euh, c'est une, une API un peu spécifique, propre à Google Shopping, où vous devez préparer en amont le flux produit. Donc, comme ouais. je vous disais tout à l'heure, le listing des produits et bien respecter toutes les nomenclatures avant de pouvoir plugger votre flux sur le Merchant Center à votre compte Google Ads pour diffuser vos produits sur la régie Shopping. C'est vraiment important ce, ce, ce temps-là, en fait, est assez crucial, surtout dans un setup. Par exemple, quand vous mettez en place pour la première fois un flux, vous allez avoir beaucoup d'erreurs qui vont remonter et vous avez un vrai travail de correction qui va devoir être prévu pour que tout soit opérationnel.
0: Ouais, parce que Mais par contre, c'est vraiment, comme tu le dis, c'est vraiment l'incontournable. C'est vraiment à partir de lui qu'il faut, euh, qu faut lancer en fait, ces campagnes quand on fait de l'acquisition, quand on est e-commerçant. Et après, une fois qu'on a fait le shopping, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut mettre en place Parce que même si c'est un peu long, ce qu'on s'est dit, hein, il y a un peu une inertie, il faut avoir des compétences techniques. Mais derrière, en fait, qu'est-ce que l'on peut activer comme levier
1: bah, Par exemple, on peut activer le search ouais. et en fait on peut travailler sur des grandes catégories. Imaginons, euh, vous vendez euh, des vêtements, euh, et bien en fait sur ces vêtements, vous pouvez très bien euh, euh, faire euh, des pages de destination sur. Euh, pull homme, pull femme, pull enfant, mmh. et faire, euh, par exemple, un listing de 9, 12 produits, mais des best-sellers de chez vous. Vous vous basez sur les données que vous avez dans votre Analytics ou si vous avez aussi des données en back-office dans votre site Internet pour, en fait, pousser les meilleures offres sur ces landing pages. L'idée va être aussi de développer votre rentabilité et, euh, euh, on va dire, vraiment la, le volume de conversion que vous avez chaque mois sur votre Analytics.
0: Par contre, c'est quand même beaucoup plus fin comme travail à réaliser que shopping. Shopping, tu prends ton catalogue produit globalement et tu le mets sur le shopping euh, là, en fait, il faut travailler par par catégorie et vraiment connaître euh, très bien ses produits hein, d'un point de vue marge.
1: Exactement. Alors, premièrement, ce qui peut aider d'un point de vue structure, c'est de se baser sur euh, son détail produit. C'est-à-dire, si on parle de pull homme, on a peut-être des gilets, on a peut-être des cardigans, on a peut-être des pulls marins. On a, voilà. En fait, on va avoir des catégories de pulls, des catégories de pantalons et on va pouvoir segmenter de cette façon-là les landing pages. Mmh. Un conseil que je peux donner, et ça c'est vraiment pour les auditeurs auditrices qui sont dans cette situation, si vous avez un volume de conversion, euh, pardon, un volume de recherche euh, de mots clés inférieur à 200 recherches par mois, c'est pas forcément la peine de créer une landing page dédiée. À partir du moment où vous avez 200, 500 recherches par mois sur ce, sur vos types de, de produits proposés, là, vous pouvez passer du temps à créer une landing page dédiée. Ouais. De toute façon. C'est, tu voulais euh, vraiment faire de la performance sur le search. C'est aussi un immanquable. On parle beaucoup d'immanquables dans cette partie-là. Euh, C'est de travailler avec des landing pages. Vous allez pouvoir en fait travailler la sémantique pour le SEO. Ouais. Souvent, on parle en digital de travailler sa sémantique en SEO, mmh. faire un nombre de mots euh, maximum ou minimum euh, de rappeler également des occurrences sur le SEO. Ici, vous devrez travailler en SEA sur le texte de vos landing pages. Vous n'avez pas besoin de faire 300 mots. Vous, avez, vous pouvez très bien faire 5 lignes, 6 lignes sur le contenu de votre landing page, mais avec des mots-clés choisis ouais. qui seront en cohérence avec les mots-clés sur lesquels vous enchérissez. En fait, -ce que Il y a je un, un dire, vrai euh... besoin
0: de alors excuse-moi, c'est juste pour compléter, mais ce que tu es en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, le métier du, du SIA, et notamment quand tu pars sur du search, on n'est plus du tout juste à l'achat de mots-clés. C'est-à-dire qu'en fait, on doit vraiment repenser euh, une vraie stratégie et euh, d'aller au-delà du simple, bah, j'achète le mot-clé pull, euh, je le fais arriver sur ma page catégorie pull, et puis bon, voilà, on va faire de la transfo. Là, il faut vraiment créer des pages dédiées pour, et il faut qu'il y ait euh, un travail sémantique qui soit fait pour que Google se dise... En fait, euh, oui, il euh, a le droit d'acheter le mot-clé « pull » parce que quand euh, il clique dessus, on arrive bien sur une page qui parle de pull avec une sémantique qui parle du pull, comme en SEO.
1: Exactement. C'est un travail qui prend du temps, mais c'est un travail qui paye. Et souvent, on se rend compte que les landing pages, donc les pages de destination SEA, euh, ont un meilleur taux euh, de rebond, donc c'est-à-dire il est plus bas que la moyenne du site, mm -hmm. et un meilleur taux de conversion.
0: Ouais, non, c'est, c'est, très intéressant. Et, et effectivement, donc, on, on s'est dit, OK, le premier, c'est le shopping. J'ai peut-être d'ailleurs été, fait un peu des raccourcis rapides en disant qu'il fallait prendre son catalogue produit et le mettre sur shopping, mais on, on verra <rire> si on a le temps de prendre quelques détails sur le, sur le sujet, mais. Et maintenant, on a, on a quand même beaucoup parlé d'e-commerçants, mais je pense qu'il est aussi important d'aller chercher euh, d'autres catégories de, de sites aujourd'hui euh, sur Internet. On a notamment les sites qui font de la lead generation, euh, qui sont aussi plutôt de, de gros consommateurs, je pense notamment aux banques ou aux, assur aux assurances qui sont des euh, euh, oui, les, les gros, les gros dépensiers sur, sur la régie. Est-ce qu'au final, euh, les leviers et les stratégies sont les mêmes euh, qu'en e-commerce, en e selon toi
1: On va dire que les leviers sont... Assez similaire, mais c'est juste que euh, l'utilisation de ces leviers va être très différente. D'accord. Je m'explique, euh, par exemple, on va euh, pour de la captation de leads, on va principalement euh, sur la régie Google travailler en search donc, mmh. en fait, l'objectif, ça va être de répondre à un devis, par exemple, devis fenêtre, devis plombier, devis travaux cuisine. Ça va être ce genre de choses. Ça, ça va être un devis particulier. Mmh. Ou sinon, quand on parle de devis, par exemple, plus professionnel là, ça va être, par exemple, demander votre brochure, demander votre devis pour un logiciel pour votre usine, etc. Ça va être extrêmement différent d'un point de vue discours dans les annonces, d'un point de vue prix au clic des mots-clés. D'un point de vue volume de marché, ouais. forcément donc ça va être beaucoup plus restreint qu'un secteur B2C, comme le vêtement par exemple, ou, euh, pardon, ou par exemple sur, le, sur du lead generation, ça va être euh, par exemple pour du volet. Si, oui. vous, si vous vendez des logiciels professionnels et, ou si vous vendez des volets électriques ou des fenêtres, le volume de marché sera complètement différent. Donc évidemment, le panier moyen aussi sera complètement différent et... Avant tout, je pense que la clé en fait euh, pour la captation de lead, que ce soit en B2C ou en B2B, c'est de se dire jusqu'à combien je suis prêt à payer pour un lead. On parle oui. de coût par acquisition ou CPA et de se dire en B2C, je suis prêt pour un devis fenêtre à payer 20 euros mon lead parce que je sais qu'une commande derrière va représenter, je dis n'importe quoi, par exemple 2000 euros. Et oui. donc, je m'y retrouve d'un point de vue marge, d'un point de vue installation, fabrication, réception, transport euh, et par rapport euh, euh, à un B2B où je vais être prêt, par exemple, à payer un lead 500 euros parce que je sais que ma solution logicielle, je la vends 50 000 euros. Mais il faut que je paye aussi toute ma R&D ouais. pour euh, euh, créer, on va dire, euh, ce logiciel et le faire évoluer.
0: Et on est d'accord aujourd'hui que la régie, en fait, notamment les, le levier le Search, te permet de, de piloter des campagnes au CPA et plus au CPC. C'est-à-dire qu'en fait, tu laisses l'outil euh, piloter lui-même son, son coût par clic. Par contre, tu lui dis je ne veux pas avoir un devis qui me coûte plus de X euros tout, euh, par, par devis.
1: On peut faire les deux, c'est-à-dire ouais. on peut gérer en manuel au CPC, mais sinon on peut automatiser l'enchère en mettant au CPA
0: cible. Et est-ce que toi, tu, tu, tu recommanderais aux annonceurs de, de commencer par le CPC, par le CPA que, Comment est-ce qu'ils doivent hiérarchiser en fait, ce, et choisir en fait, ce, ces deux modes de
1: fonctionnement Tout simplement, je pense que quand on débute vraiment, c'est aussi bien de prendre la température du marché avec un CPC manuel dans un premier temps. Oui et surtout euh, avec données de votre analytics du site vous pourrez affiner euh, le CPA cible que vous souhaitez obtenir. Donc je recommanderais par exemple de tester pendant euh, deux mois, trois mois en CPC manuel, de voir un petit peu les résultats et de, de se donner un objectif de CPA cible et ensuite de passer en automatique pour en fait euh, drainer on va dire euh, beaucoup plus de conversions avec un objectif clair et en fait, ça va aider l'algorithme à travailler avec ce nouvel objectif parce qu'il aura eu évidemment les deux mois, trois mois de données préalables. Ouais, en bon. fait, il y a cet immanquable d'apprentissage de données préalables.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, euh, tu disais en introduction tout à l'heure sur ton effet Wahoo, qui est l'introduction de, de l'intelligence artificielle un peu partout euh, au sein de la régie Google, mais c'est aussi valable avec les autres régies, hein, notamment chez Facebook. Mais en fait, l'intelligence artificielle, elle, entre guillemets, elle ne n'est pas intelligente. C'est-à-dire qu'on va la, devoir la rendre intelligente en la nourrissant de données. Et après, on passe, euh, on, la fait, euh, on la fait travailler toute seule. Donc toi, ce que tu me dis, c'est lancer d'abord vos campagnes euh, en CPC, vous, pil vous pilotez le CPA euh, plutôt d'un point de vue analytique et pas d'un point de vue euh, achat, de, achat média, et euh, ça permet d'alimenter l'IA qui euh, connaîtra la campagne, qui connaîtra euh, le, le fonctionnement en fait, de, du, du compte euh, que l'on aura créé. Et une fois qu'on a suffisamment de données, on peut lancer en fait, euh, les campagnes au CPA, puisque bah, l'IA pourra se baser sur un, un jeu de données suffisant. C'est exactement ça, c'est bien résumé. Bon super, je vais pouvoir me remettre à faire du search alors, c'est bon ça me va. <rire> euh, Yves, on parle, on parle pas mal de, de B2C, en fait, et là tu as fait une petite incursion vers, vers le B2B. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il y a la, une même stratégie, en fait, une même utilisation des, le, des leviers shopping et search quand on est en B2B ou quand on est en B2C
1: bah, Si on parle de lead generation, ça va être vraiment différent. Mmh. Euh, dans le sens où euh, le search, on va l'utiliser. Ça, c'est évident, et d'ailleurs, c'est ce que je vais préconiser en premier. On ne va absolument pas utiliser du shopping. De toute façon, en fait, on ne on peut pas capter de lead, que ce soit en B2C ou en B2B, ouais. euh, sur du shopping. On va travailler, par exemple, du retargeting. Par exemple, en fait, vous pouvez travailler, donc ça fait partie du search, donc les campagnes s'appellent RLSA, mmh. donc c'est Remarketing List Search Ads. Donc, en fait, vous intégrez à l'intérieur de cette campagne euh, des audiences de personnes indécises, par exemple, qui ont consulté vos pages, euh, par exemple, logicielles, qui ont cliqué sur euh, le formulaire, mais qui ne l'ont pas rempli. Et l'objectif, c'est de les recibler et de leur dire, par exemple, avec un message textuel, votre devis gratuit ou euh, ouais. votre conseiller euh, en 24 heures, en 48 heures. En fait, ce L'idée, a... c'est de les convaincre d'aller aller au bout. Ouais, je,
0: juste, je te coupe juste parce que en fait, pour, tu parles d'audience et c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément spécifié non plus jusque-là, mais ah, en fait, encore. quand tu parles d'audience, c'est euh, le fait de pouvoir mettre un traceur, en fait, notamment avec Google Analytics sur le site ou via euh, Google AdWords, je ne je sais plus lequel les deux le, le fait, mais je crois quand même les deux le font, et de dire, bah, en fait, à partir du moment où les gens font telle action sur cette page-là, tu euh, m'injectes cette personne dans cette audience-là et bah, derrière, je vais la retraiter d'un point de vue communication, est-ce que c'est du remarketing, est-ce que c'est d'autres choses Mais en fait, on crée des groupes d'internautes en fonction d'un comportement sur le site.
1: C'est exactement ça, c'est-à-dire Analytics va récupérer énormément de données, mmh. on a forcément des données comportementales, on sait le nombre de personnes qui ont consulté les pages catégories, les pages produits qui sont allées au panier, et à partir de ces données-là, on crée des audiences pour relancer ces gens-là qui ne sont pas allés jusqu'à la conversion.
0: Mmh. C'est exactement ça. Bon, et, tu, et tu parlais, que moi je t'ai coupé sur, sur la partie B2B, donc tu disais euh, notamment que, voilà, il fallait en lead generation beaucoup utiliser le, le search et qu'on ne pouvait pas en fait, faire de, de shopping quand on faisait de la lead generation, que ce soit en B2B ou en B2C. Et il y a aussi quand même une limitation au shopping, c'est que tu dois annoncer un prix. Donc notamment quand tu fais des produits sur mesure, pareil, shopping ça ne marche pas. Hein.
1: Exactement. Dans la situation parce que ça arrive aussi, dans la situation où vous avez des produits, par exemple, je parle au B2B, mm -hmm. vous avez des produits d'entrée de gamme, vous pourriez très bien faire du shopping, parce que vous avez un prix affiché, ouais. mais à partir d'une certaine somme ou d'un certain une certaine taille de projet, vous devez faire ça sur devis. Ouais. Donc vous pourriez très bien, on va dire, euh, drainer du trafic avec une partie shopping parce que vous avez des prix et c'est achetable en ligne. Mais par contre, vous ne pourrez pas diffuser des offres Shopping sur de la demande de devis. Oui, bien sûr. Donc en fait, vous devrez euh, couvrir euh, ce besoin-là avec du search, et sur par... des gros projets en tout
0: cas. Et par contre, ce que tu dis bien, et euh, il faut quand même le marteler, c'est qu'aujourd'hui, euh, Shopping euh, n'est pas du tout euh, réservé à l'e-commerce B2C. On peut très bien faire de, du Shopping en e-commerce B2B et ça fonctionne.
1: Bien sûr, par exemple, vous pouvez très bien être un e-commerçant B2B de pièces détachées de machines industrielles. Vous pourriez très bien, euh, donc euh, j'avais déjà eu le cas en agence euh, dans mon premier travail. Donc euh, c'est un acteur B2B qui vendait des racks de stockage en ligne. Ouais. Donc en fait, c'était des racks de stockage pour les entrepôts. Donc euh, ça peut très bien concerner une TPE, une PME ou une plus grosse entreprise. Mais euh, on a, on a de vrais besoins dans les entreprises sur ce type de produit-là. Et il faut absolument pas hésiter à les vendre également, par exemple sur euh, le client Olot également, donc euh, qui euh, distribue donc euh, des chariots élévateurs. Il y a aussi euh, du coup des possibilités de diffuser ce type de produit sur shopping, parce que vous avez des machines qui sont abordables. Vous n'avez pas forcément des machines à plusieurs centaines de milliers d'euros, ouais. vous avez des machines d'entrée de gamme qui ont tout à fait leur place sur du shopping. Ouais, tout à fait bon
0: On, on va préciser, c'est des nacelles élévatrices, hein, parce que je sens que Karine va me tomber dessus si on dit qu'ils font des chariots élévateurs, mais c'est bien des okay, nacelles pardon. élévatrices. Non mais ça va, écoute Karine, Karine euh, écoute nos podcasts, donc Karine Ploton avec qui on travaille depuis maintenant 12 ans chez, chez JetPull pour, pour Lot, donc voilà, c'est un, un client euh, historique de, de l'agence. Euh, Yves, donc on a beaucoup parlé de, de l'acquisition depuis le début du podcast, euh, mais en fait aujourd'hui, est-ce que la régie Google est vraiment dédiée à cette étape euh, du customer journey, ou est-ce que euh, on peut aller chercher de, de la fidélisation avec?
1: Eh bien Laurent, on peut tout à fait aller chercher de la fidélisation avec Google et notamment en travaillant avec des audiences CRM. Je m'explique, en fait, à partir du moment où euh, vous avez des données qui rentrent dans votre back-office, vous avez forcément des gens, par exemple, qui ont acheté l'année dernière pendant une période de solde ou pendant un moment type Black Friday, Noël ou autre. Et donc, en fait, ces audiences-là, on va pouvoir les sortir de la base de données et les intégrer dans Google Ads. De cette façon, en fait, je vais pouvoir retoucher des clients qui nous connaissent déjà avec un message dédié pour les pousser à une nouvelle conversion
0: ouais donc on, on est bien sur euh, bon la notoriété on a dit qu'on l'a pas l'a traiterait avec euh, avec Romain sur un prochain podcast mais on est effectivement euh, acquisition et fidélisation euh, intégrée directement dans la régie Google et euh, notamment effectivement par euh, le reciblage spécifique de de nos clients euh, de nos clients acquis euh, je vois je vois l'heure qui tourne Yves et il y a une question quand même qui qui me qui c'est que euh, aujourd'hui le le SIA ne peut ne peut plus être euh, pensé seul donc c'est ce qu'on en a vu hein. il faut il faut il faut travailler de façon de façon un peu globale mais euh, est-ce que tu peux me donner comment est-ce que la régie Google va euh, évoluer selon toi dans les prochains mois dans les prochaines années euh, est-ce que tu, tu as une voilà, euh, on va dire des convictions sur ce, ce point là
1: euh, eh bien, écoute, Laurent, euh, comment ça va évoluer En fait, ça évolue énormément vers l'automatisation. Après, ça fait déjà depuis 2-3 euh, ans euh, qu'il qu commence à, à mettre en place donc, les enchères automatiques. On a vu ça arriver. Il y a eu le Smart Display, Smart Shopping. Maintenant, du coup, il y a eu le nouveau format euh, Search euh, qui va arriver. Donc, euh, c'est, euh, on va dire, une, une accessibilité à la régie Google beaucoup plus simple ouais. pour notamment des petits acteurs. On en parlait tout à l'heure. Mm -hmm. Et pour les gros acteurs, c'est essayer de dégager du temps à plus grande valeur ajoutée pour prendre des décisions. Okay. Donc en fait, cette automatisation peut être utilisée à bon escient, même par les gros acteurs, qui gèrent plusieurs millions par exemple en budget d'achat sur la régie Google, mm -hmm. mais aussi qui peut être une porte d'entrée assez simplifiée pour des petits acteurs. Néanmoins, cette automatisation aussi apporte beaucoup de méconnaissances dans oui. le sens où euh, la gestion en manuel euh, permettait d'avoir énormément de leviers d'optimisation sur les dispositifs en place, sur les campagnes, alors que les dispositifs automatiques, et eh bien, mine de rien, même si on a accès à certains leviers d'optimisation, ils n'ont plus effet. Oui. C'est-à-dire, il y a des choses qui deviennent caduques et avec le temps, donc la régie Google en fait, enlève certains, par exemple, les indicateurs de performance, euh, ils enlèvent certaines options et en fait... Il change, par exemple, la position moyenne qu'on avait depuis longtemps sur la régie Google en position de l'annonce textuelle sur le search ouais. a disparu avec le temps.
0: Donc, ça, ça veut dire aujourd'hui euh... l'automatisation euh, amène Google à rendre la régie beaucoup plus opaque que euh, ce que tu as connu et ce que j'ai connu moi à l'époque quand euh, je, je menais des campagnes AdWords. Quoi.
1: Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de s'aider d'un maximum de données. C'est pour ça que, par exemple, pour prendre mes décisions, je vais m'aider en fait de l'analytics. Pour compléter en fait mes données, par exemple, je vais utiliser le, le rapport de conversion indirecte mmh. pour euh, mettre en valeur, par exemple, certains dispositifs que la plateforme euh, me dit euh, peu performant. Je regarde sur Analytics et je me rends compte que certaines choses sont quand même performantes et participent à des conversions. Donc, en fait, la clé, ça va être la donnée. À partir du moment où vous avez une vision euh, avec de la donnée, vous pourrez prendre de meilleures décisions. Quand bien même vous avez moins d'options d'optimisation, soyez malin, prenez le temps d'analyser avant de prendre vos décisions.
0: Okay, C'est extrêmement clair. Merci beaucoup, Yves. Je pense qu'on arrive à la fin de ce sixième épisode euh, des digital sessions de, de Jetpulp, donc la BU Digital d'Alta via Aura. Merci beaucoup, Yves, d'avoir été mon invité. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, perso, j'ai trouvé ça plutôt sympa.
1: Moi aussi, j'ai trouvé ça excellent. À une prochaine fois, Laurent
0: Merci beaucoup et à très bientôt. Est-ce que tu peux nous donner des endroits où on peut te suivre pour avoir des informations fraîches sur le, le SIE et sur le, les, les ads en, en particulier
1: Oui, euh, par exemple, bah, vous pouvez suivre le blog de Jetpulp. Notamment, on a fait il y a quelques temps du coup, un article sur le SEA. On a aussi de la matière pour faire un deuxième, donc affaire à suivre, et sur aussi euh, les réseaux sociaux de l'agence.
0: Très bien. Merci à vous tous de nous avoir suivis pendant ces 30 minutes. Je vous donne un rendez-vous dans le mois prochain pour une nouvelle Digital Session. Si entre-temps, vous souhaitez qu'on reste en contact, je vous invite à nous retrouver sur le blog ou sur le LinkedIn de Jetpulp. Je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner aux retail Session et au Digital Session. Vous y retrouverez tous les sujets de la com qui méritent d'être creusés. Un spécial merci à Jean-Sébastien pour l'enregistrement de ce podcast qui a été produit par Little Bird. Je vous dis à bientôt.